0: continuación los minutos más emocionantes en el deporte Pedro Carlos Lugo, Junior Lugo, Richie Lugo, desde Estados Unidos 3330. El análisis, la información de manera precisa y clara. tres, Deportivamente.
1: Muy buenas noches seguidores de todos los deportes, bienvenidos a Deportivamente. Hoy en Deportivamente vamos a hablar del baloncesto superior, ya en su segunda semana. Eh, comienza su segunda semana, precisamente, precisamente ayer. Eh, la semana del BCN, ellos la es de domingo a sábado de domingo a sábado. Así la, la, la interpretan ellos. Eh, como ustedes saben, Ponce perdió el último juego. San Germán sigue sin ganar. Guayama, luego de dos derrotas con, consecutivas, encontró la ruta de la victoria precisamente frente a los Leones. Eh, Mayagüez, después de perder el primer juego... Eh, al final, en el último segundo, se ha recuperado y ha, y ha ganado los próximos dos partidos en forma consecutiva. Y, y aunque solamente Quebradillas y Fajardo están invictos, muy cerca de, de tener un récord inmaculado está Mayagüez. Recuerden que el Mayagüez perdió el primer juego en Fajardo eh, con un canasto en el último segundo de, de Gerardo Suero. Eh, o sea, estuvieron, estuvieron ganando prácticamente todo el partido ha sido junto a Quebradillas y a Fajardo hasta ahora los equipos más dominantes Mayagüez y todavía le faltan fichas todavía a los indios le faltan fichas el novato del año de la, de la pasada temporada los refuerzos le han jugado muy bien pero el jugador más valioso de la pasada temporada Conklin le pertenece a los indios o sea que, que eh, tienen ahí un seguro de vida en caso de que por alguna razón lo necesiten eh, Ponce yo creo que es, eso de tu jugar un juego y estar libre durante seis días eso especialmente al comienzo de la temporada eso no es bueno para los equipos eh, eso tal vez es de ayuda ya al final de la temporada que que los cuerpos están magullados que vienen de de un, una larga... están atravesando una larga temporada y un descanso de, de cinco, seis días viene bien, pero al comienzo que usted lo que necesite es jugar para ir acoplándose y usted puede decir, bueno, pero es que Ponce el grueso de su cuadro titular ha estado en cancha, sí, pero han jugado juntos los últimos años, sí, pero pero tienen elementos nuevos como el refuerzo Griffin que de paso jugó muy bien eh, se vio bien contra Bayamón especialmente en la segunda mitad pero ya en el juego contra contra Guayama lo vi mucho mejor lo vi mucho mejor eh, de hecho y estuvo practicando y, y estuvo practicando duro me encontré con Huichi Correa allí en la práctica de... Ajá, no sabía. Mira, me, me dan una información de que murió el doctor Roquenido. Wow. Roquenido fue apoderado de los brujos eh, al comienzo, la cancha. Lleva su nombre. Lleva su nombre. Sí. Oye, esa es la información que tenemos en la medida en que... ...en que tengamos más información pues... ...se la haremos... ...llegar... ...pues ese va a ser uno de los temas hoy... ...como todos los lunes... ...también los jueves... Eh, ...José Elías Torres... ...tiene... ...una conversación... ...con... ...el ex dirigente del equipo nacional... Armandito Torres... ...que analiza... ...los últimos días del... ...del baloncesto superior nacional eso va a ser lunes y jueves y hoy vamos a escuchar en algún momento del programa a Armandito Torres en su acostumbrado análisis aquí en, dentro de la programación de WPAB, ob obviamente agradeciéndole a, a José Elías eh, por esa gestión y por proveernos la, la entrevista. Eh, esperamos tener a, al ingeniero Oscar Misla, porque mañana los Leones juegan en el Pachín. Es el tercer juego de, de Ponce en la temporada. Oye, Ponce y Fajardo son los equipos que menos han jugado. Eh, 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 la verdad es que, es que eh, eh, el baloncesto tiene un serio problema. De hecho, Armandito, en, en su análisis hoy... Eh, Habla sobre decisiones que toma la liga que parece que son adversas a la liga. O sea, que ellos mismos toman decisiones que son adversas. Y es que nadie, nadie. Oye, oye si es malo poner 6, 7, 8 back to back, incluyendo en la postemporada, es igual de. Eh, bueno, es inaceptable también el, el que un equipo esté seis días sin jugar especialmente al comienzo de del torneo y, y bueno hoy hoy solamente hay un juego Guaynabo en, en, en Guayama, Ponce y Fajardo apenas han jugado dos juegos en lo que va de, de temporada son los equipos que menos han jugado ya hay equipos que han jugado cuatro partidos por ejemplo Guayama va para su quinto juego esta noche eh, pero esa es la forma en que se trabajó el, el itinerario del baloncesto superior nacional vamos a hablar del béisbol doble eh, y más allá de los resultados que que son interesantes durante el fin de semana. Eh, me, me gustó lo que vi en la sección sur con los resultados de ayer: la doble, la, la división de honores de Salinas y, y Guayama. Eh, deja la, a la sección con todos los equipos ahí cerquita, igual no solamente la división de honores de poetas y maratonistas ayer en Cuamo, sino en la forma en que se, des, eh, se definieron los juegos eh, en entradas extras ambos partidos, pues habla muy bien de esos dos equipos que para muchos son los equipos que, que tienen mayores oportunidades o que tienen buenas oportunidades porque no se puede descartar a nadie todavía de, de luchar el campeonato seccional. Eh, y, y la forma en que se desarrollaron los juegos, eh, el, que, el que fueran juegos tan cerrados, pues, pues me parece que habla muy bien de los equipos que están empatados en la primera posición después de, de la... De la los resultados de los juegos de ayer pero hay un elemento en la pelota doble A y me gustaría comenzar hablando sobre ese tema que me, que me llama la atención y es la decisión de los apoderados es una decisión de los apoderados de, de los dobles juegos antes la semana antes de comenzar la temporada recuerdo que me llamó un radioescucha. Eh, era de Aguirre. Y él se quejaba de, de que se implantara nuevamente eh, la celebración de los dobles juegos los domingos. En ese momento, yo, yo, que eh, la experiencia es, ha sido. Bueno, eh, tal vez 50 y 50, mirándolo, analizándolo profundamente, yo, si yo saco el día para, para estar en un parque, pues yo no tengo problema, eh, especialmente si estoy trabajando. O sea, ese es mi trabajo como cuando a usted le dicen que tiene que quedarse unas horas, más allá de las ocho que normalmente trabaja en el día, porque usted está cobrando por eso. Pues, en ese sentido, a mí pues ni, ni lo encuentro, ni le veo ni los pros ni los, pro, los contras. Pero obviamente los apoderados quieren quienes son los que tienen la mayor carga económica, porque aquí la gente está hablando mucho de, de de los jugadores, de la fanaticada. Sí, la fanaticada es importante y los jugadores también, pero no podemos olvidar a los apoderados. Sin apoderados no hay ni jugadores ni fanaticada No los hay. Y me he encontrado que en las redes sociales... La inmensa mayoría, pero, pero tal vez eh, 8 a 2, eh, están en contra de la celebración de los, juegos, de los dobles juegos los domingos. Eh, he escuchado peloteros, hoy peloteros estelares, se quejaban, especialmente de Juana Díaz y de Coamo, de, de lo difícil que fue la jornada de ayer en Coamo el juego comenzó y hay varios asuntos que, que tenemos que tocar aquí eh, el juego comenzó a las 11 de la mañana a los amigos de Coamo y lo digo con mucho respeto pero si ustedes saben ...que tienen problemas con el alumbrado... ¿Cómo van a comenzar los juegos a las 11 ...si pasa lo que sucedió ayer... ...que ambos partidos se fueron a entradas extra, ...pues... ...bueno, suerte... ...tuvieron que se pudo completar el segundo juego... ...porque le dieron una entrada adicional... ...para que se decidiera el juego... ...y Juana Díaz lo decidió en esa entrada adicional que para los efectos, la entrada extra que se jugó fue la octava, porque el segundo juego es a 7 contrario al primero que es a 9 Se jugaron dos entradas en el primer juego. Hay problema mira, también, por más que sean dos entradas, un juego de casi seis horas, cinco horas y pico. ¿Qué pasa con los peloteros? ¿Qué pasa con los árbitros? esto no es cuestión de que este eh, prohíba que se pase la bola después de un o por el cuadro eso eso no es lo que realmente eh, extiende los juegos son las discusiones son a veces y sin entrar en en nombre eh, la zona de strike perdida de algunos árbitros la forma en que los equipos entran y salen del terreno eh, quieren hablar todo el tiempo oye eh, cuando está bateando hasta los del banco quieren darle instrucciones al, al bateador de lo que tienen que hacer eso, eso afecta eso afecta y, pero, pero óigame, si, si usted tiene alumbrado en perfectas condiciones, empiece a la 1 si quiere. Pero si no tiene alumbrado, ¿cómo vas a empezar a las 11? Si saben que en una situación así vas a tener problemas. Pues, pues, los jugadores se estaban quejando incluso entre algunos jugadores. Y fueron muchos los que opinaron. Algunos decían que incluso no se podían levantar para ir a trabajar hoy porque estuvieron jugando desde las 11 hasta las 7 y media de la noche, 8 de la noche. No, es como hasta las 7 y media fue. El segundo juego se acabó. Jugaron, ¿cuánto? 20 entradas en el doble juego. Pues que, que estaban embaratados eso normalmente no es así pero un sector de la fanaticada y, y algunos de los jugadores decían oiga tienen que pensar en los jugadores y tienen que pensar en los fanáticos no pueden pensar solamente en los apoderados y yo creo que es verdad, hay que pensar en el todo porque la liga se compone incluso de árbitros, de anotadores, de narradores, de los que venden en la cantina, de los taquilleros. Es un todo. O sea, no es que van a pensar en los jugadores, a los jugadores y a los fanáticos, solamente en eso. Y, y el señor que me llamó de Aguirre, yo desde esa llamada yo me he puesto a pensar y he visto que la mayor parte de la gente comparte la opinión que él tiene de, de que no se debe jugar los dobles juegos. Ahora bien, a lo que quiero ir, que son dos asuntos en uno. ¿Cómo los apoderados no van a pensar, tienen que pensar en los jugadores? Jugadores, especialmente los profesionales que llegaron a la liga. ¿Tú sabes por qué? ¿Ustedes saben por qué los apoderados prefieren jugar en esta etapa, que es la que es la serie regular, doble juego los domingos. Porque ustedes, especialmente los jugadores profesionales, cobran 900 pesos, 1000 pesos, hay quien habla por ahí de mucho más que eso. Por, por un domingo. Por un domingo. ¿Qué pasa? Imagina, hay, yo he escuchado de jugadores de 1.500 dólares eso quiere decir que si que si ah, ah y muchos cobran mil pesos 900, me hablaron de uno ayer 900 porque es un día porque si se jugara dos días el fin de semana como antes viernes, sábado o viernes y domingo, o sábado y domingo, la dieta subía. Entonces, algunos jugadores pretenden que, que los apoderados piensen en ellos, sí, por pensar en ustedes, para tener su, esos chavitos para pagarle a ustedes. Es que se está haciendo lo del doble juego. Entonces, ustedes se quieren ganar, porque los que piden son ustedes, claro, si yo fuera apoderado, y, y la cantina, y la boletería, y la transmisión radial los produce, con mucho gusto se los pago. Con mucho gusto se los pago. Pero si no los produce, yo le digo que no. Y llevo el caso ante la liga. Pero ¿qué los apoderados tienen culpa en eso. Porque los apoderados son los primeros que le dan chavo O usted creen que esos equipazos, son construidos a base de los 150 pesos, 200 dólares, que la liga dice que tienes que darle a un jugador los domingos, que es el máximo. Ahora bien, el doctor Kile, a quien considero un hombre de béisbol, que, que ha venido a hacer un gran trabajo, y viene haciendo un gran trabajo, pero... pero Oye, yo sé que Quiles es bien inteligente y bien sagaz. Quiles no se habrá dado cuenta de que aquí hay jugadores que están tres, cuatro, cinco veces por encima de, de lo que dice el reglamento. Los apoderados, ¿qué hacen? Pero el mensaje a los jugadores, oye, oye, es verdad que estar un domingo todo el día en un parque eh, eh, es duro, es duro, agotador. Eh, pero tal vez cuando te dan el sobre y te vas para tu casa después de ese día agotador de trabajo, jugando al béisbol no trabajando en una construcción eh, sino jugando al béisbol lo que tú hacías cuando eras joven que jugabas dos juegos en, en la liga col en, en 15 y 16, 13 y 14, 11 y 12 y no te pagaban y era igual de de exigente, ah, tú lo disfrutabas en aquel momento. Ahora sales con 900 pesos, con 1000 pesos, con 500 pesos. Deben, deben, claro, hay que buscar la forma. Y yo creo, yo creo que tras recibir el insumo, hay que analizar. Obviamente, ya para esta temporada es difícil eh, que, que se cambie el formato de los dobles juegos. Pero, pero yo creo que ya hay que analizarlo y los apoderados mira al final a los apoderados se economiza la dieta en, más en en los en los jugadores rookie en los en los jugadores reservas que, que en los jugadores estelares y en los jugadores profesionales eh, pues si, tú, si, si un profesional estelar me pide una cantidad, yo le digo, ok, ok. Como son dos juegos, tú me estás pidiendo un ejemplo, 900 dólares. Vamos a hacer algo. Digo, deben seguir el reglamento, pero ya que lo violan ellos mismos, vamos a hacer algo. Tú me pides 900, ven uno de los dos días y yo te doy cuatro y medio. Ese día vas a lanzar. A los, a los que son ah, el problema es con los jugadores de posición ese es el problema que a veces los necesitan los dos días como quiera es que si llegan a un acuerdo y, e implantan un reglamento hay que seguirlo dentro de pero lo que le pido a los jugadores es que no piensen solamente en ustedes que piensen además en, en ese apoderado que incluso viola el reglamento porque su único afán es darle victoria, obtener victoria y, y que el equipo de su pueblo, el equipo que representa, gane. Eh, que los medios no son los correctos, pero es que los, los apoderados son los fanáticos número uno de los equipos. Eh, y ese es un problema. Piensan como fanáticos. Y al querer ganar, saben que para competir tienen que tener lo mejor y que lo mejor cuesta, porque aquí ninguno de los caballos eh, que usted ve jugando por ahí en la AA se gana el salario mínimo que son, no sé si es 150 o 200, es que, es que ninguno de, de esos profesionales ahora, y no estoy criticando a los profesionales, yo creo que en términos generales pues en algún momento eso iba a suceder y y bueno llegaron los profesionales y es una realidad pero pero ni, yo no sé si son 150 o 200 porque ninguno se gana eso todo el mundo se gana los estelares el doble o mucho más que el doble ahora bien hay otro tema con relación a a esta situación de los dobles juegos y es Ayer en un momento el juego se detuvo porque ya la iluminación en el estadio no, no era la mejor, no era la mejor y, y es un riesgo para los jugadores. Se decidió jugar una entrada adicional. Eh, a mí me llamó la atención eh, Rafi, mira a ver si encuentras a, a Ramoncito porque me llamó el alcalde de hecho el alcalde de Juana Díaz que estuvo el, en, en la jornada de ayer apoyando a los poetas allá en Cuamo eh, Ramoncito Hernández es un, es un alcalde que apoya el deporte y no sabía que tenía una llamada perdida del y, y luego más tarde en la noche volvió a comunicarse preocupado por... porque decidieron seguir jugando cuando obviamente la iluminación no era la adecuada para ese tipo de béisbol. Para el tipo de béisbol que se estaba jugando. Y su preocupación era la, la salud de, de esos jugadores, eh, con mucha razón, con mucha razón. Eh, de, sí, estoy atendiendo una, unos mensajes, saludo a al Lester Armando al Negrón. Entonces, eh, pues me llamó la atención y yo entiendo que, que es interesante. Miren, ¿por qué no empezar el juego más temprano? Por ejemplo, si, si, su, si su estadio tiene el alumbrado en óptimas condiciones pues usted empiece porque cuando, en la medida en que sea necesario, se, se encienden las luces y se sigue jugando normal. Yo sé que, que hay unas situaciones, pero, pero es que son los mismos apoderados los que decidieron el horario y los dobles juegos. Pues hay que atemperarse a, a esa realidad por ejemplo, si eso pasa, qué sé yo, en Gurabo, hoy, pues ahí hay alumbrado y no hay ningún problema, hoy eh, yo normalmente no leo lo que lo que se escribe en las redes sociales, pero pues lo utilizo para tener una idea de, de, del sentir de un sector de, de la fanaticada, pero pero entre los comentarios que hacían por ejemplo en Coamo no no hay alumbrado óptimo hay unas torres que no funcionan ok excusamos a a Ramoncito que está ofreciendo un mensaje en la legislatura pues miren y, 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 y si no hay alumbrado y un sector de la fanaticada no le gusta estar metido en un parque desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche un juego como anoche mira qué fácil el viernes o sábado se jugaba en la noche en Juana Díaz que sí, bueno, en este caso todavía el estadio de Juana Díaz pero, pero en una situación normal se jugaba en Juana Díaz viernes o sábado en la noche o, o en el parque del y, y al otro día como, como tiene problemas juega a la una de la tarde un juego diurno un juego y, y hay que tener mucha mala suerte para que un juego que comience a la una, un juego uno no se pueda completar y se tenga que detener por porque hay problemas con con la con el alumbrado hay, y hay muchas opciones pero me gustaría y a los apoderados ustedes al final son los que se tienen que meter la mano al bolsillo son los que se tienen que meter la mano al bolsillo y tienen que entonces escuchar el sentir de los fanáticos que es lo que prefieren y realmente prefieren estar todo un día. Vuelvo y digo, a mí me, eh, me remonto una frase de una persona que aprecio mucho, Luis Rigoberto Varela, que decía, me da lo mismo Juana que su hermana. Y, y yo voy a ir al parque, especialmente imagínense, uno, uno tiene que trabajar yo he escuchado gente que se queja aún trabajando, cuando lo que tienen que decir es, miren, yo no voy a estar aquí, yo renuncio y me voy pero se quejan de juegos largos, pero no, siguen trabajando pues si no les gusta, váyase y a, a mí repito, me da lo mismo pero los fanáticos al final son los que los que pagan los que pagan el boleto tanto apoderados como jugadores tienen que que tomar el sentir de la fanaticada porque porque ellos son los que los que pagan ellos y los apoderados y los auspiciadores los que pagan el espectáculo vamos a ver qué sucede ...con todo esto... Eh, ...lo cierto es que se jugó... ...una gran... Un, ...bueno... ...hubo de todo en ese juego... ...jugadas... ...jugadas... Eh, ...que no fueron bien ejecutadas... ...en ese doble juego... En, ...en Juanadía... ...pero lo más... ...que me llama la atención es que... ...al principio... al principio eh, se decía que Juana Díaz y Coamo podrían ser los finalistas este año en la pelota, en la sección sur de la pelota AA y esos equipos demostraron que tienen claro, todavía tienen mucho que afinar en el caso de Juana Díaz eh, pudieron haber ganado los dos juegos y el relevo cuando en la entrada número 12 entraron Hicieron do, dos carreras, o en la 12 o en la, 11, en la 11. En la 11. Ellos se fueron al frente y le empataron el juego. Le empataron el juego. Y, y ese relevo, pues hay que ver, porque los juegos abiertos, en Salinas, en el primer juego, en la primera victoria de los poetas en, en Salinas, el juego estaba abierto. Y al final se, se acercó el equipo de. De, de Juana Díaz cuando salió Raúl Rivera el Salinas se acercó victoria para los poetas pero al final fue con el agua al cuello y ayer tuvieron la oportunidad de mantener su invicto eh, defendiendo una ventaja de dos carreras al final y no pudieron lograrlo pero esa es parte del béisbol eh, lo importante es que todavía hay tiempo para afinar eh, todos los equipos de la sección. Y, y aquí se había hablado de la posibilidad de que Guayama fuera el equipo más débil y Guayama se ha podido mantener ahí, cerquita en el grupo. Salinas no ha comenzado bien, yo sé que Salinas al final va a reaccionar y eso es bueno que pase en la sección. Vamos a hacer la pausa aquí en... Deportivamente una presentación de Good Quality Travel a donde quieras viajar y por el taller Vega. La ley y la fuerza en hojalatería y pintura en el barrio Río Chiquito en Ponce.
2: Una sola forma de escucharnos.
1: 550
2: Blanco, Cinco cincuenta. blanco. Cinco cincuenta. Negro de adelante.
0: Negro de 550. y ahora continúa
1: deportivamente en blanco y negro por WPAB 550 una presentación de CERT tu centro de imágenes y radioterapia con la mejor tecnología en el área sur en Ponce estamos en el anexo al edificio Parra al lado del hospital Damas en la calle 25 de Julio en Yauco y en la avenida Pedro Albizu Campos en Guayama CERT la tecnología más avanzada a su alcance bueno eh, vamos a pasar al tema del baloncesto superior nacional hoy hay un solo partido eh, el equipo de de Guayama visita a Guainabo esa es la acción para hoy en en el baloncesto superior de Puerto Rico hoy hay un juego nada más pero mañana hay tres partidos en, en agenda. De hecho, ya ese partido de Guayama y Guainabo me gusta el horario ese de las 7 y 30 de la noche, ¿sabes? Comenzando los juegos en semana, 7 y 30, los domingos a las 6. Miren, hubo gente que salió más temprano de un juego de baloncesto que comenzó a las 6, que algunos que fueron a la pelota doble A un domingo y salieron más tarde que los del baloncesto que, que empiezan a las 6 eso na, yo no sé es que mi impresión es y, y, y no se trata repito a mí me da lo mismo si, si se juega doble juego o no a mí me gusta el béisbol y si es doble juego voy si tengo un compromiso veo el primero o veo el segundo y me voy pero o, o veo los dos si tengo el tiempo pero pero el problema es a mí no me gustaría tener que estar metido en un parque un domingo el, ustedes saben que el día más pesado en la semana yo creo hacemos una encuesta y todo el mundo eh, o la mayoría dice que el día más pesado en la semana es el, es el lunes entonces usted llega a su casa sale de un parque a las ocho y media a las nueve eh, no sé no sé <ríe> para entonces comenzar la jornada laboral pues porque si es jueves pues usted dice lo que me queda es un día más de trabajo y descanso el fin de semana ve pero esa es, esa es la situación mira mañana hay tres juegos en el baloncesto superior Bayamón en Quebradillas Mayagüez en San Germán oye San Germán est eh, está pasando un mal momento yo espero que, que la gente sepa cuál es el personal con el que cuenta David Rosario en estos momentos o sea, David no tiene a su pongal, Gary Brown. No tiene a su escolta, que es el jugador más ofensivo tal vez de la liga entre los nativos, que es Isaac Sosa. Eh, no tiene al que debe ser, bueno, es el tres de la selección nacional ahora, eh, Piñeiro. Esos tres jugadores no los tiene. Y entonces tienen que batallar con, con el personal que tienen con el personal que tienen eh, David está haciendo de tripas corazones con, con lo que tiene a mano pero a propósito de, de los atléticos vamos vamos a escuchar al mandito Torres que, que es san Germeño, de hecho le retiraron el uniforme, la camiseta número 33 que utilizaba Armando cuando, cuando fue jugador de los Atléticos eh, y fue parte del equipo nacional eh, la temporada es a Edicaciano Armandito que se la dedican lo, los Atléticos pues Armandito habló con José Elías Torres eh, haciendo el análisis de de lo acontecido en los últimos encuentros de nuestro baloncesto superior nacional. Bueno, temprano
2: como es, ¿verdad? Porque los equipos que más han jugado eh, han sido San Maí y Bayamón con cuatro juegos, que eso es apenas un 10% del total, que sería 3.6, ¿no? Eh, sí, se pueden ver algunas cosas eh, interesantes, ¿no? Primero que nada, eh, obviamente Fajardo, ¿no? Fajardo, pues, sin muchos nombres, ha logrado tener una en, en su arrancada de dos victorias eh, sobre Mayagüez sensacionalmente y sobre Bayamón posteriormente. Eh, tiene en en Grossmith y Suero dos esfuerzos de primer orden. O sea que... Eso es sumamente importante. Y tener dos refuerzos que entre ambos, que cogen más de 40 puntos por juego, lo han hecho tener una ofensiva definida, todo el mundo sabe su rol, y lo que parecía ser el equipo que junto a y va a ser el más pobre de lo que se considera sobre el papel, la división menos fuerte de la como dividieron el torneo, pues bajarlo temprano aún, obviamente. Eh, ha demostrado ser lo contrario no. sobre todo difícil eh, de derrotar en su cancha ellos el año pasado jugaron muy bien también fuera de su cancha contrario eh, a otros equipos San Germán y Guayama por poner un ejemplo así que aunque es temprano pues Suero y, y Smith bien van jugando muy bien anotando en doble figura siendo claves y ese equipo está invicto eh, el otro equipo que está invicto que juega muy bien fuera de su cancha ha ganado uno en su cancha como local donde siempre han sido durísimos y dos en su cancha y que es el que más juegos ha ganado sin perder, sin conocer la derrota eh, todavía pues es que Bradilla, que tiene tres victorias, no tiene eh, derrota eh, todavía y eh, de está decir que está en un grupo eh, donde, si San Germán no reacciona, mmm, yo diría que en los próximos seis o siete juegos, en un grupo que podría estar definido bien temprano eh, uh -huh. en, en la temporada, ¿no? sí. si San Germán fuese el que se quedase fuera, si no logra eh, un rápido despertar, eh, pero que Bradilla viene jugando muy bien,
1: eh, y el otro
2: equipo eh, que. No porque los otros no valga la pena mencionarlo, que quede claro. Que yo tengo que mencionar en Mayagüez. Mayagüez podría estar en 3 y 0. Eh, porque el juego que perdió en Fajardo lo perdió básicamente en el último segundo. Aunque ciertamente ganó apretadito el de Bayamón. No fue como el de Fajardo, que realmente lo tuvo adelante en la última jugada ofensiva del juego. Pero Mayagüez viene jugando muy bien. Y eso no se da en la nada. Mayagüez hizo, eh, se tomó un riego calculado con Jeremy Tyler, que es un hombre alto, corpulento, y en cuanto a sus habilidades en las mediaciones del aro, porque tiene fortaleza y tiene el tiro de media distancia, sería el mejor refuerzo. Estuvo en San Germán el año pasado, lo fue, pero iba imponiendo un jeco de faltas técnicas, y la gerencia de San Germán decidió salir de él, Flor y Mayagüez se tomaron un riesgo calculado con él. Me consta, le hablaron. Y Tyler eh, ha dado buena cuenta de sí. lleva 23 puntos por juego, lleva sobre 10 botes por juego. Y es un factor. I. Y a Mayagüez se ha unido. Su otro refuerzo que es Brandon Ashley, que lleva 18 puntos por juego ya. La, eso es bueno para que Mayagüez tenga dos y 1 y que esté jugando sólido muy bien, y que obviamente pueda tener finalmente el respaldo de su fanaticada, que es lo que a este equipo siempre se le ha hecho definitivamente difícil de obtener, pero tenemos que señalar eh, eh, con toda objetividad que Mayagüez ha cogido las cosas donde las dejó el año pasado. ¿verdad? Así que ha sido un buen inicio para los indios, y para Formeléndez que empezó tempranísimo eh, a entrenar los jugadores que tenía disponibles y hasta ahora pues ese equipo pues eh, está de lleno en la pelea con Adhesivo Quebradillas y Aguada Aguada se ve bien pero obviamente sin Sigoberto Mendoza y y holland, John holland no tan bien eh, así que Aguada eh al igual que Arecibo, ante lo mal que se viene viendo San Germán, pues como que tienen personal suficiente, personal suficiente, para te, eh, optar por la tercera y cuarta posición, esto siendo muy temprano en el torneo. ¿verdad? Pero si San Germán no se recupera y se aleja en la, y se aleja en la, en la quinta...
1: Eh, sí, la pues temporada que, puede que, com puede que termine temprano para pero, ellos
2: pero en este grupo fuera de San Germán, el otro que no está jugando necesariamente bien es Arecibo usted di la semana pasada que Arecibo había ganado su primer juego a diferencia de otros años y que Arecibo no ha acostumbrado a jugar uno sobre 500, dos menos 500, como que para clasificar y luego llegan los demás este año ni Huertas tampoco se personó temprano. Tienen un equipo que depende mucho del tiroteo de tres, y eso es un gran arma, pero el que gana solamente porque anota de tres, pierde solamente por la misma razón, porque solamente anota de tres. Sí. Eh, así que Alecíbo todavía, al igual que Aguada, no nos ha enseñado sobre la cancha, que quede claro, en cuatro y tres juegos solamente, ¿no? E incompleto lo que serían capaces. Pero en un grupo que se podía dar el fenómeno que cuatro de esos equipos eh, terminasen jugando sobre 500. El otro grupo, pues, ya te dije, ha sido Fajardo. Bayamón le ganó ayer a San Germán y salió de la coca. Los dos entraron a ese juego en cero y tres. Eh, pero debo decir eh, que... Al final fue una ventaja de 8 puntos, pero en dos ocasiones. O sea, Hernán se montó de ventajas de 10 y 12 y llegó hasta tomar el comando por uno y 3 puntos, eh, a mi mejor recuerdo. Así que no fue que eh, Bayamón ganó. Yo no quisiera... Luis, ba Luis Varela, nuestro gran sí. amigo, ah. tenía una frase que lo hizo medio famoso, de las muchas que tuvo, mm. que era ganó pero no convenció. Okay. Yo podría decir eso de Bayón, Bayamón ayer, tiene muchos puntos en las manos de Mojica en las manos de Terry eh, todavía Benito no está jugando a, a capacidad Ángel eh, Cruz y Durán no le han dado lo que ellos necesitan realmente eh, su hombre grande que eh, se me escapa el Aquindel, nombre ahora Aquindel. no, 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 a Quindel es el refuerzo ah. tiene un jugador nativo alto, fuerte, atlético que coge muchos rebotes, que se pinta el pelo. Benjamín de, Colón. Benjamín Colón. Pues Benjamín Colón como que, bueno, como si, que temporada tras temporada lo vemos prospecto, pero todavía no explota, ¿no? Bueno. Así que yo creo que Bayamón está jugando por debajo de sus eh, posibilidades en eh, una división donde hay muchos equipos que todavía no se han definido.
1: Vamos al Como caso de... Decir,
2: vamos a hablar de Ponce y Guayama. Ponce ha jugado muy poco. ¿sí? Ponce ganó en Ponce eh, y perdió en Guayama, donde últimamente se le ha hecho eh, difícil ganar. Eh, Guayama, que ha jugado el doble que Ponce, después de ganarle el primero a San Germán, había tenido dos derrotas que ya rápido había, empiezan a apretar el botón del, del pánico y empieza la cacería, tú sabes contra quién, sí. pero se recuperó muy bien para ganarle ese juego a Ponce. Eh, Ponce con apenas dos juegos bajo la cintura, yo tengo que decirte que tenemos que verlo más, eh, porque lo que yo vi en su victoria fue una dependencia muy grande en esta etapa de sus carreras de, de Vasallo y Rivera, que son dos gloriosos veteranos, pero que ya no son dos jóvenes estrellas, son dos veteranos estrellas. A mi mejor pensar con 35 y 37 años y con algunas lesiones ya eh, históricas, no, para un torneo que donde se juegan 36 juegos, eh, que es una carga eh, bastante fuerte. Pero no hay lugar a duda que en la forma actual eh, Ponce tiene mucho espacio eh, para mejorar eh, lo hemos visto a, a Peter Ramos dominando tiene eh, una figura dominante lo es por momentos pero no por todos los momentos del juego o sea que no hay una constancia le llegó Víctor Liz lo cual es eh, muy importante eh, para el equipo de Ponce porque le quita un poquito más la responsabilidad eh, sobre todo a Rivera de ser la segunda voz en esa ofensiva ahora pues sabemos que el Lee y Vasallo, pero queremos ver más a Ponce o sería. diríamos lo contrario si hiciéramos un análisis pesimista uh -huh. o optimista porque queremos verlo eh, jugando tres o cuatro juegos más adentro y afuera uh -huh. eh, para verlo, y lo mismo pasa con Guayama no Guayama no. le ganó de 20 a San Germán en el juego inicial pero luego tuvo los problemas que acostumbra tener este, aunque, te repito, es muy temprano, eh, sus esfuerzos no eh, son malos, este, pero el tiempo es el que hablará y la paciencia que tengan esos equipos, que es un torneo eh, accidentado como todos los últimos que se han dado en Puerto Rico. Sería la Liga Superior de Puerto Rico, eh, en mi criterio, y esto lo digo constructivamente, no lo quiero que nadie, ningún apoderado que yo conozco de su sacrificio lo vea como un ataque personal pero yo sí puedo decir como hombre de baloncesto que es la única junta de directores de una institución de, de institución que sea, la que sea financiera, política que en sus decisiones atenta contra sí mismo ¿verdad? y eso lo hace con estas fechas disparatadas eh, de torneo y que Puerto Rico le esté sirviendo de finca a México y a otros torneos por allí, y su torneo tenga el problema ese de, de empezar los equipos con tantos jugadores determinantes eh, sin haber llegado. Pero eh, esa es su decisión, ¿no? Y, y por, por, por ese terreno se han ido.
1: Al mandito Torres en su análisis del baloncesto superior nacional. Ahora en Juana Díaz tienes un lugar para satisfacer tus antojos, antojitos y algo más. Visítanos en el kiosco número 3 en Paseo del Campo, frente a la Plaza del Mercado, lo nuevo en Juana Díaz, antojitos y algo más y por el Taller Vega, en el barrio Río Chiquito de Ponce, la ley y la fuerza en hojaratería y pintura cuando acelera el ritmo del deporte
0: y llevamos el resultado al momento deportivamente en blanco y negro. Y ahora, continúa deportivamente en blanco y negro por WPAB 550.
1: Una presentación de CERT, la tecnología más avanzada a su alcance y por Good Quality Travel, a donde quieras viajar. Bueno, ya el tiempo está llegando al final. Bueno, ya llegó al final, pero no me quiero ir sin antes eh, compartir con ustedes lo el logro nuevamente de, de el nene de Wichi y, y de Kitty que ayer su equipo eh, Liberty University logró nuevamente eh, coronarse como campeón de su conferencia eso le da la, la oportunidad de estar nuevamente en el, en el torneo de la y de la a Georgie Pacheco eh, eh, mañana nosotros no tenemos programa el miércoles es el programa de medicina deportiva pero vamos a ver si el jueves es posible eh, poder comunicarnos ya sea con Wichi para que nos dé detalles eh, o con Georgie para hablar de, de ese gran logro nuevamente fue una victoria cómoda para su universidad en el juego de, de campeonato nos despedimos le recordamos mañana eh, la antesala comienza a las 7 o sea que deportivamente va a ser la antesala de, lo, de los leones <ríe> a las 7 de la noche porque, porque nos visitan los campeones Aguada, eso es un juegazo esperamos que, que la gente vaya a apoyar al equipo de Ponce mañana entonces Eliud regresa el miércoles con Freddy Avilés en el programa de Medicina Deportiva y Ciencia del Ejercicio. Buenas noches.
0: Escucharon de Deportivamente, de una producción de Núñez Lugo. asistente creativo, Andrea Ortiz. Bailana, hay más en Blanco Negro. 11550.